0: dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 18 tháng 9. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nỗ lực xanh cần thúc đẩy mạnh mẽ không chỉ từ đầu tàu kinh tế. Quý bình ổn giá xăng dầu vận hành sao cho ổn. Hiệu quả khi khu công nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang phát thải hơn 38 triệu tấn carbon mỗi năm. Đầu tàu kinh tế không thể tồn tại mãi thực trạng này. Với mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030, thành phố vừa tổ chức diễn đàn tăng trưởng xanh, hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không, nhận được sự quan tâm của dư luận, được các chuyên gia khuyến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xanh. Trên thực tế, đây không phải vấn đề của riêng đầu tàu mà là vấn đề toàn quốc, toàn cầu. Với Việt Nam, nhiều chuyên gia khẳng định cần thúc đẩy thay đổi nhận thức. Khi hành động xanh được thực thi từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu. Phóng viên Thu Trang phân tích qua góc nhìn của các chuyên gia, doanh nhân.
2: Tăng trưởng xanh phát triển bền vững là yêu cầu, là xu thế mọi quốc gia đều mong muốn đạt được. Ở tầm vĩ mô, Thủ tướng đã thể hiện bằng những cam kết mạnh mẽ tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, COP26, nhằm hiện thực hóa mục tiêu cam kết. Thủ tướng đã ký ban hành chiến lược xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ban ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch hành động thực thi chiến lược này. Trong đó, có nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết
0: nếu mà trước đây các doanh nghiệp khi mà thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng xanh gặp rất là nhiều khó khăn thách thức nhưng cho đến bây giờ thì các doanh nghiệp đã biến những cái khó khăn thách thức đó thành những cái lợi thế cạnh tranh của mình góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư cho đến nay theo tính toán của chúng tôi cái khu vực doanh nghiệp thì đã đầu tư khoảng độ 9 tỷ đô trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh ví dụ như là về năng lực tái tạo năng lượng sạch hay là đầu tư các trang thiết bị để phục vụ cho kinh tế xanh cái con số này nó chiếm khoảng độ hai gdp
2: con số thống kê cho thấy tư duy của doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nội và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong đầu tư sản xuất kinh doanh xanh đã chuyển biến nhưng còn chậm. Các nguyên nhân được chỉ rõ là do nhận thức chưa đồng đều, do thiếu nguồn lực vốn và công nghệ, thiếu nhân lực thúc đẩy tiến trình xanh. Một tín hiệu tích cực đang tới từ nhóm doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin và truyền thông ICT. Nhóm ngành được khẳng định có lợi thế nhất trong nỗ lực chung này khi ước tính ICT, đang chiếm 5-9% tổng lượng điện năng tiêu thụ toàn cầu và phát thải khoảng 3% lượng khí nhà kính. Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của ngành được dự báo là sẽ còn tăng theo nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ, hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu cùng nhiều tài sản số khác để hạn chế những bất cập trong tiến trình chuyển đổi xanh, đồng thời trở thành nhóm dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Với lợi thế công nghệ, vốn và nhân lực số, nhiều doanh nghiệp ICT đang tích cực đổi mới sáng tạo như khẳng định của ông Dennis Brunetti chủ tịch edison việt nam Myanmar campuchia lào và ông ngô diên hy phó tổng giám đốc tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt
0: 5G nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng, không chỉ điện thuật trong các triển kinh tế xã hội, phát triển là ngành năng lượng giảm phát thải carbon, bởi vì các nền tỷ số dựa trên kết nối, nâng cao hiệu quả năng suất làm việc. Chúng ta đã thấy cái điều đó trong COVID là về cái nhà, các công ty vẫn hoạt động, phát triển, lưu lượng, lượng giao thông giảm đi, giảm được cái phát thải khí nhà kính ra môi trường. Cái lưới điện thì 5G cũng sẽ giúp tích hợp các cái nguồn năng lượng tái tạo mới và lưới điện có cung cấp đúng năng lượng đến đúng địa điểm. Chúng tôi đã thử nghiệm một mặt công nghệ cuối năm 2019, cuối năm 2020 thử nghiệm thương mại và triển khai 5G trong năm 2023 nhưng ở một mức độ và quy mô để dần dần tiếp cận thị trường vì nó đồng tốc cả ba vấn đề từ chính phủ, từ nhà cung cấp dịch vụ và người dùng các doanh nghiệp mà đặc biệt là thiết bị đầu cuối 5G là một vấn đề rất quan trọng. Gần có sự phối kết hợp thì lúc đấy 5G mới có cơ hội bùng nổ.
2: Thúc đẩy sản xuất xanh từ gốc như chủ trương nỗ lực của các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin và truyền thông chỉ là một ví dụ là tín hiệu tích cực cho hành trình tăng trưởng xanh nước nhà. Trong nỗ lực chung đó, tiến sĩ Phạm Thu Phương, giảng viên Đại học Quartin Australia, chuyên gia tăng trưởng xanh, tài chính xanh lưu ý. để hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững,
3: thì tài chính xanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhưng nó phải đồng thời với sự kết hợp của tất cả các ban ngành khác là thế nào để các đơn vị cung cấp phát triển sản phẩm tài chính tranh họ sẵn lòng đầu tư nghiên cứu để phát triển cũng đồng thời cung cấp cái lợi ích và cái động lực như thế nào đủ để cho người tiêu dùng người ta cũng muốn sử dụng thì lúc đó mới có thể sử dụng thực sự phát triển được chứ còn ví dụ chỉ nếu chỉ có toàn cơ quan chính phủ uh, cung cấp các offer dịch vụ mà không có ai sử dụng thì về đấy cũng là một thất bại của của thị trường
2: đối mặt với nhiều thách thức như là biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường Ùn tắc giao thông cùng những tác động mang tính chu kỳ của tiến trình tăng trưởng phát triển, Việt Nam đang nỗ lực tái cơ cấu kinh tế với các mục tiêu xanh, trong số những điều kiện cần như là vốn, công nghệ, nhân lực, nhận thức. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, chính phủ Việt Nam kiên quyết định hướng và kỳ vọng thu hút nguồn vốn xanh, công nghệ xanh, nhân lực xanh và nhận thức đổi mới sáng tạo từ cộng đồng doanh nghiệp.
4: Thúc đẩy tăng trưởng xanh, mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng, Việt Nam vẫn cần giải quyết nhiều thách thức trong đó sự phối hợp các nguồn lực giữa các bộ ngành địa phương giữa khu vực công và khu vực tư cũng như là trong bản thân khu vực tư là một nhân tố then chốt Việt Nam xác định với các nhiệm vụ xuyên suốt là phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức để tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu trong các nhiệm vụ đó chuyển đổi số được coi là một chiếc chìa khóa quan trọng Doanh nghiệp là nhân tố trọng tâm, bằng cách sử dụng các công nghệ số, nhà sản xuất có thể tối ưu hóa quy trình, từ đó giảm thiểu chất lượng chất thải, hàng tồn kho, thất thoát trong vận chuyển, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy cơ môi trường.
2: Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 400 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại, theo các chuyên gia, vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan, vẫn là thay đổi nhận thức trước. Khi hành động xanh được thực thi từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, tăng trưởng xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn tiếp tục được cơ quan quản lý nhà nước khẳng định là cần thiết trong khi nhiều chuyên gia quả quyết cần loại bỏ quỹ này nhất là thời gian gần đây khi một số doanh nghiệp đầu mối bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu do có dấu hiệu vi phạm quỹ bình ổn giá xăng dầu vận hành sao cho ổn là nội dung phỏng vấn của phóng viên nguyên long với ông nguyễn tiến thỏa chủ tịch hội thẩm định giá việt nam nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính Thưa ông, những ngày gần đây thì nhiều chuyên gia
3: lại đề xuất nên bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, trong khi cơ quan quản lý nhà nước thì cho rằng vẫn cần thiết quỹ này. Vậy dưới góc độ chuyên gia và đã từng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu, thì ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
4: Hiện nay thì giá xăng dầu của nước ta được tính toán và điều hành theo cái giá xăng dầu thế giới. Mà cái giá thế giới thì chúng ta biết rồi, nó luôn có những cái biến động bất thường mà rất là khó lường không chỉ do các cái yếu tố cung cầu mà còn có các yếu tố địa chính trị nó tác động thế để ngăn ngừa tác động thực phát của giá thế giới và giá thị trường trong nước thì trong các cái biện pháp mà chúng ta đang điều hành thì có hình thành cái quỹ bình ổn giá xăng dầu thì góp phần để mà kiểm soát lạm phát rồi là ổn định kinh tế vĩ mô thì tôi cho rằng là trước mặt thì vẫn cần thiết duy trì cái quỹ bình ổn giá xăng dầu này Ta, ta cũng thấy là trong những cái năm qua thì cái tác dụng tích cực để mà ngăn ngừa cái giá nó cũng tăng cao quá thì cái mình ổn giá này cũng thấy rõ mà kiểm toán nhà nước người ta cũng đã đánh giá rồi. cái vấn đề ở cái chỗ là vừa qua nó xuất hiện một số cái tình hình thâu chi sử dụng quỹ mình ổn giá vân thì vấn đề là chỗ này chúng ta biết cái việc để làm sao cái quỹ nó hoạt động có hiệu quả hơn thì cần phải cải tiến ngay cái việc trích lập rồi chi và quản lý sử dụng quỹ. Một cách nó chặt chẽ hơn, nó minh bạch hơn. Thế còn có nên bỏ quỹ hay không thì tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ quỹ khi mà chúng ta thực hiện được cái cơ chế tự do hóa giá xăng dầu. Và khi đó thì chúng ta điều hành cái thị trường này chủ yếu bằng các cái biện pháp như điều hòa cung cầu hay là các cái công cụ thuế, phí hay là vốn, lãi suất để mà tác động vào cái hoạt động của thị trường.
3: Xăng dầu là một cái mặt hàng nhiên liệu đầu vào thiết yếu của nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp tới mọi mặt của đời sống xã hội. Vậy theo ông, đâu là cái công cụ hữu hiệu để quản lý giá các cái mặt hàng xăng dầu, đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường xăng dầu, có sự quản lý của nhà nước?
4: Tôi nghĩ là nó có nhiều giải pháp, nhưng mà còn em tập trung vào ba cái giải pháp quan trọng nhất. Cái giải pháp từ lúc đầu tiên, trước hết là chúng ta phải đảm bảo được cái cân đối cung cầu trong mọi tình huống và luôn luôn phải có những cái dự trữ chiến lược để mà bảo đảm cân đối cung cầu tiếp đến là phải bảo đảm cái hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu nó có cạnh tranh thực sự để mà bảo đảm được cái giá xăng dầu của các cái doanh nghiệp họ định theo cái tín hiệu của thị trường và đảm bảo không có cái sự lệch pha giữa cái giá thế giới và giá trong nước và cụ thể hóa hơn Đa dạng hóa các cái phương thức kinh doanh hiện đại, tiếp cận các cái phương thức kinh doanh mà thế giới đang áp dụng. À, và cái tiếp nữa là vai trò của nhà nước ở đây thì uh, tác động chủ yếu bằng cái biện pháp gián tiếp của giá thôi. Chủ yếu là bằng các cái biện pháp thuế, phí, rồi rất chú ý các cái giải pháp kiểm soát các cái hành vi lạm dụng cái vị thế thống lĩnh thị trường. Nó làm phương ừ. hại đến lợi ích của người tiêu dùng của nhà nước. Rồi các cái hành vi gian lận thương mại lũng đoạn ra cả thị trường thì cũng phải được kiểm soát nó tốt hơn.
3: Vâng như ông vừa phân tích thì vẫn cần thiết trong ngắn hạn quỹ bình ổn giá xăng dầu. Vậy thì theo ông quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện nay thì không ổn nhất ở điểm gì và chúng ta cần phải chỉnh sửa như thế nào để cho quỹ bình ổn giá xăng dầu ổn hơn trong thời gian tới?
4: Tôi cho rằng là phải cải tiến cả trích lập và chi nó khác bây giờ tức là chúng ta phải quy định rõ là về thu mua để mà tích lập ấy chỉ thu để tích lập quỹ khi giá thị trường nó xuống thấp thôi và chi ấy, thì chúng ta không nên là vừa chi lại vừa tích lập quỹ cái giá xăng dầu nó ví dụ nó đã cao rồi chúng ta cần phải chi sử dụng quỹ thì chúng ta lại vẫn tích lập vào thì không được thì bây giờ phải có cái quy định nó rõ ràng ở chỗ đấy cái thứ hai nữa là về chi ấy, thì tôi nghĩ là phải bám sát cái quy định của luật giá tức là gì? Đây là mặt hàng bình ổn giá. Thì khi nào nhà nước áp dụng cái biện pháp bình ổn giá thì anh phải có công bố là trong thời gian này do giá thị trường thế giới tăng cao do giá xăng dầu trong nước tăng cao. Cho nên nhà nước áp dụng các cái biện pháp bình ổn giá cần thiết. Trong đó có cái việc là chi quỹ để mà bình ổn giá xăng dầu. Chứ còn bây giờ thì trong thời gian vừa qua là chúng ta chi cứ đều 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 đều. đều, đều, đều. Và nó không theo như cái quy định của luật giá thì không được. Và cái chi quỹ để bình ổn giá nó có cái thời hạn nhất định khi nào mà hết cái thời gian bình ổn giá thì anh công bố bãi bỏ cái việc sử dụng quỹ để mà cho thị trường nó vận hành bình thường.
3: Vâng một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tiến Thỏa là Chủ tịch Hội Thẩm Định Giá Việt Nam, Nguyên Cục Trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài Chính đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tương áp Việt Nam.
0: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới
1: Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị đến với Đồng Nai Để đảm bảo duy trì nguồn điện sản xuất liên tục, không bị gián đoạn trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện vẫn tiềm ẩn Nhiều khu công nghiệp ở Đồng Nai đã và đang chủ động tham gia quá trình điều chỉnh phụ tải Cộng tác viên Xuân Phú, thông tin chi tiết nội dung
0: này Khu công nghiệp Long Đức đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là một trong những khu công nghiệp tiên phong các giải pháp sử dụng năng lượng an toàn hiệu quả. Tại khu công nghiệp này, hai máy phát điện dự phòng có công suất 1,5 MW mỗi máy sẽ hoạt động hòa lên lưới điện theo yêu cầu chung từ EVN hoặc bất cứ khi nào có đề nghị từ phía điện lực Đồng Nai để giảm nhận công suất từ hệ thống. Ông Hiroyuki IC, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Long Đức cho biết, Các doanh nghiệp sản xuất là hoạt động chính yếu không thể dừng được. Để không bị cắt giảm trong sản xuất thì chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp tiết kiệm hết mức có thể trong hoạt
4: động khác. Và kể cả trong sản xuất thì cũng cân đối để tiết kiệm điện hết mức có thể, để không xảy ra mất điện trong diện rộng khu công nghiệp. Và các doanh nghiệp cũng rất là hợp tác."
0: Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị IDCO là đơn vị mua điện trực tiếp từ điện lực đồng Nai cũng là đơn vị sớm tham gia chương trình điều hòa phụ tải khi được điện lực đề nghị. Ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Giám đốc IDCO nói: thực hiện cái công tác tiết kiệm điện, điều hòa cái phụ tải điện tại công ty cũng góp một phần trong cái việc là điều hòa cái phụ tải giảm áp lực cho cái quá tải lưới điện khu vực trong các giờ cao điểm. Về hiệu quả của việc khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện, ông Phạm Viết Ái, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai cho biết. Việc các doanh nghiệp tham gia cái chương trình điều chỉnh phụ tải không những giúp cho doanh nghiệp tố ưu quá cái việc sử dụng điện cũng như lại chi phí trong sản xuất mà còn giúp cho ngành điện nói chung và công ty điện lập Đồng Nai nói riêng trong cái việc điều hành cung ứng điện đảm bảo nhu cầu phát triển của địa phương.
1: Nội dung hiệu quả khi khu công nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải điện cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.